0: Septième escale du festival Convivencia. Après une navigation avec des demi-tours et plusieurs passages d'écluses, la péniche le tourmente est amarrée à la redorte. Un épisode aux sonorités argentines, où Léo et Ludo nous parlent de l'univers du groupe Quarteto Tafi. Céline nous explique ce qu'il y a derrière le terme « festival en résistance ». Abdel nous invite à imaginer l'œuvre « We are here » et l'artiste Stéphanie Sago à la comprendre. On termine avec la chronique à fond de cale, réalisée par les jeunes, et Marie, qui nous présente ses ateliers radio menés depuis de nombreuses années. On vient d'entendre un extrait du titre Carousel. Ils sont quatre sur scène, deux sur ce plateau, Léo et Ludo. Comment votre groupe s'est formé alors le
1: Quarteto Tafi est une histoire d'amour et d'amitié, comme toutes les histoires finalement, toutes les rencontres. Euh, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années avec euh, Mateito qui est le guitariste de, du groupe. Euh, on a fait nos études ensemble et euh, un jour on s'est dit si on partait en Argentine chez moi, du coup faire un petit voyage. On y est allé, on a écouté de la musique, on s'est imprégné d'un style qu'on connaissait pas très bien en France, qui, était le, le, qui est le folklore du Nord-Ouest argentin. Et quand on est rentré de voyage, on a j'ai rencontré Ludo, qui est ici avec moi, et on a rencontré Fred, le Percu, Ludo est bouzoukiste. Et quand on s'est rencontrés tous les quatre, on a dit bon ben, on, on va essayer de rendre hommage à ce folklore, et on s'est tous retrouvés autour de la musique argentine du Nord-Ouest. Donc euh, voilà, c'était au début un coup de cœur. Hein, on est tombés tous les quatre amoureux du folklore, euh, de la musique traditionnelle et populaire argentine et musique avec laquelle j'ai grandi. Moi, j'étais bercée par toutes ces musiques quand j'étais petite et du coup, on s'est dit, bon, ben, bah, on va... On va se lancer avec nos instruments aussi, avec nos ambiances, avec nos histoires. Et puis petit à petit, voilà, au bout de 2-3 de ans, est née l'envie de créer, de sortir un petit peu
0: de ça et puis de faire un peu notre univers. Dans le morceau qu'on a écouté, quels sont les instruments que l'on peut entendre
2: Il bah, y a toujours euh, du bouzouki, de la guitare, des percussions et du chant. Et euh, sur ce titre, y a, on a invité euh, Mathieu Saglio qui est un violoncelliste. Voilà, donc du coup en plus il y a un violoncelle.
1: Parce qu'il faut dire que pour le morceau qu'on a entendu, mais on en parlera tout à l'heure, mais c'est extrait de notre nouvel album qui est en préparation. Et pour ce nouvel album, on a voulu se faire plaisir et inviter des gens et des personnes auxquelles nous tenons, musicalement et humainement. Et on a rencontré un peu virtuellement, mais surtout musicalement, Mathieu Saglio. Euh, qui nous a totalement tous séduits et du coup on s'est dit bah, pour, pour cet album on va essayer de, de se retrouver autour d'autres sonorités d'où l'indité qui est euh, le violoncelle, voilà sur ce morceau. Quelles sont les thématiques
0: abordées dans les textes
1: euh, Il faut dire que pendant les trois premiers albums, on va dire les deux derniers albums, j'étais entièrement toute seule à écrire les textes. Euh, ce sont des textes qui, euh, qui sont imprégnée de poésie je, je, je tiens énormément à la beauté de la poésie à la beauté des mots alors j'essaye de dire des choses bien sûr, alors il y, y a toute une partie engagée que je revendique absolument et puis il y a une partie extrêmement poétique où c'est juste le choc de deux, deux mots qui, qui, qui donne quelque chose d'assez beau et que j'aime, d'où la sonorité etc. et après je cherche un sens parce qu'il y a toujours un sens à trouver mais dans un premier temps c'est la beauté des mots Ensuite, dans un deuxième temps, je vais essayer de trouver un sens à tout ça. Et la plupart des morceaux parlent un peu aussi du, de ce dont est imprégnée la musique populaire et folklorique et traditionnelle. C'est la vie, c'est des, des choses de la vie qui nous touchent à toutes et à tous. Des thèmes assez universels comme les rencontres, l'amour, le temps qui passe, le, le, voilà, le, le travail, la rudesse du travail, le, le, la beauté de la terre, le respect pour la terre et, et ensuite il y a toute cette partie engagée et, et extrêmement sensible à ce qui se passe dans le monde autour de nous qui est aussi une patte que nous revendiquons aussi. Et à travers des textes qui, sont, euh, voilà, qui, qui vont représenter pour le coup des luttes sociales ou des revendications euh, telles que la justice sociale, l'égalité pour les, les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes, euh, voilà, le, le respect pour le droit des enfants, enfin, plein, plein de choses, <coughs> pardon, plein de choses voilà, qui nous touchent et qui nous estimons en tant qu'artistes devoir dire pour juste espérer un monde meilleur et juste pour qu'on réfléchisse ensemble à autre chose, à une alternative. Voilà.
0: Lorsque Léo propose un texte, comment se compose la musique
2: Chaque chanson vient différemment, ça peut venir du texte, mais euh, Léo aussi peut écrire sur un texte, euh, sur une musique que nous on a faite, ou ça peut venir d'une mélodie sans texte. Et après, donc c'est vraiment chaque morceau est, est différent. Ça vient toujours d'une idée de quelqu'un, d'un de nous quatre. Euh, et après, on le fait nôtre à quatre, on le, on le fait naître. Mais euh, à chaque fois, l'essence d'un morceau vient forcément d'un de nos quatre à la base. Mais la transformation de ce morceau, bah, c'est le mélange de nos quatre univers. Ça, des fois, ça marche tout de suite. Des fois, ça prend des mois. Euh, des fois, on laisse tomber. <rire> des fois on, voilà, c est, c est, chaque morceau est, a vraiment une histoire différente. C'est ça que, que j'aime beaucoup dans, la, dans le processus créatif et, euh, et dans le fait de créer à plusieurs c'est que et en plus on s'entend bien donc c'est plutôt cool tant mieux d'ailleurs sinon ça serait compliqué et c'est que voilà c'est une interaction de tellement de choses on parle on parle d'une on parle d'une idée, elle arrive de guitare, de bouzouki, de percus de chant mais au final en fonction de notre humeur du jour, de ce qu'on de comment on se sent, de l'interaction qui a entre nous quatre, ça va donner des choses différentes, je pense que un même riff de guitare, ne va pas, en fonction de la période où on le compose, ne va pas donner le même morceau. Et ça, c'est magique.
0: Ce nouvel album, il va faire émerger une nouvelle identité au groupe. Vers quoi vous allez vous projeter Nous tendons vers,
1: donc, vers quelque chose de, de nouveau. C'est-à-dire qu'on a voulu... Euh, Faire, euh, faire réunir deux, 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 deux univers, on va dire, de deux mondes, qui est le monde, qui est notre monde à nous et puis le monde de la modernité, entre guillemets. Alors modernité, ça ne veut pas dire qu'on est vieux et que c'est moderne, c'est jeune. Non, ce n'est pas ça, ça veut dire qu'on euh, a amené des sons qui jusqu'à maintenant étaient, euh, on n'y avait pas pensé, des sons plus électro, des sons, euh, euh, voilà, plus, on va dire, de, de machines, on va dire, euh, qui, qui qui accompagne les morceaux de manière discrète, intime et en même temps puissante. Voilà, donc on, essaie, on tend vers quelque chose, une, une fusion vers quelque chose de plus profond et en même temps de, de, de plus sincère pour nous. Alors ça ne veut pas forcément dire plus festif, mais voilà, c'est un chemin. Je pense qu'on le prend comme comme quelque chose qui arrive d'assez naturellement voilà encore une fois c'est une rencontre on a rencontré Gislin Rivera euh, qui nous a proposé des sons on a rencontré Antoine Teller qui nous a proposé aussi des sons et on a on a on a mélangé ces sons avec notre univers qui est assez acoustique finalement et, euh, et ça a matché.
0: Est-ce qu'il y a un aller-retour entre cette création en cours et la scène
1: Oui, ça fait trois concerts qu'on on tente des choses. Ouais. En fait. Depuis qu'on s'est déconfiné, en fait, on, on s'est dit, on en, si on enregistre, la seule condition, c'est de les jouer avant, mm -hmm. de se les imprégner sur scène, de voir comment nos corps réagissent, nos voix réagissent, nos instruments réagissent, et le public réagit. Et en fonction de ce qui va se passer, voilà, les morceaux, ils vont grandir, ils vont, ils vont changer, ils vont évoluer, on va prendre un peu de recul et ensuite, on va les, on va les enregistrer. Absolument. Voilà, donc c'est un cheminement qui est différent. D'habitude, on fait l'inverse, on les met un peu de côté, on les, on les rend un peu secrets, on enregistre après, on les sort en exclus. Mais là, on va essayer de, de travailler autrement et de, voilà, de se rénover, se réinventer à chaque fois.
0: On vous entend sur scène ce soir pour les chanceux qui seront ici à la Redorte. On peut aussi vous entendre en live sur l'audioblog blog d'Arte Radio, Radio Convivencia. Merci. Merci à Merci toi. À toi. Bon festival à tous. de Los Indios, du Quarteto Tafi. J'ai été rencontrer une des trois femmes qui mènent la barque de Convivencia à l'année, Céline, à la co-direction et à l'administration. On a vu depuis quelques mois les festivals s'annuler les uns après les autres. Convivencia a relevé le défi de maintenir sa 24e édition, une édition en résistance. Qu'y a-t-il derrière ce terme
3: Résister, c'est aller contre, contre les forces majeures, contre un mouvement de masse euh, qui peut écraser. Euh, et là, nous, c'était ça, c'était résister à ce mouvement général qui était de, de dire ben, on va avoir un été sans festival, sans moment de fête, sans moment convivial. Pour nous, c'était pas possible d'être dans ce mouvement-là. Et au contraire, on avait envie de, comme tu le dis, relever des défis. De proposer autre chose, euh, de montrer qu'il est possible de faire autrement et que les situations de crise, elles sont aussi, euh, comment dire, euh, un moyen de trouver d'autres manières d'agir. En fait, c'est des périodes où on se remet en question, on doit trouver des solutions euh, et la difficulté est de la transformer en force, en fait. C'est un peu cette notion-là qu'il y a derrière le, le fait d'être en résistance. C'est qu'on a. On a réfléchi, on s'est mobilisés, on, on a aussi les uns et les autres beaucoup questionné de ce qu'on faisait ici à Convivencia, qu'est-ce qu qu'on y mettait dans ce projet. Et ce qui a été fort, c'est qu'on s'est tous retrouvés sur des valeurs communes, des points communs, de, voilà, de on ne fait pas ça pour rien, ce n'est pas juste faire la fête, c'est permettre aux gens de... Voilà, de vivre une expérience, de rencontrer euh, d'autres cultures, de s'ouvrir à d'autres choses, de, nous aussi de nous confronter à d'autres réalités. En étant dans de la navigation, on va, on va à la rencontre d'autres territoires, d'autres populations que celles où on a l'habitude de vivre au quotidien parce que l'association est basée euh, à, à côté de Toulouse, dans un milieu périurbain. Euh, et on s'est rendu compte que le, le festival il a un rôle important sur l'ensemble du, du territoire de la région parce qu'on va sur des espaces où il, où il y a besoin de moments de convivialité, de, de fêtes, de concerts aussi avec des artistes qui viennent de apporter leur
0: culture, leur, leur langue, leurs couleurs. Dans ton activité d'administratrice et de co-directrice, comment ces valeurs s'incarnent
3: euh, J'ai envie de dire que qu'elles euh, s'incarnent au quotidien, euh, aussi bien en interne qu'en externe. Euh, « Ces valeurs humanistes, c'est le respect avant tout des uns et des autres dans ce qu'ils sont, dans leurs différences. Euh, c'est le collectif, c'est euh, l'ouverture, c'est euh, la remise en question. » C'est euh, l'accès à la culture pour tous et toutes dans, dans ce qu'ils sont, dans leurs pratiques, euh, dans leur quotidien. Euh, voilà, on, est, on ne se reconnaît pas du tout dans une culture élitiste qui peut être défendue par ailleurs. Euh, et aussi la défense d'artistes qui, qui sont riches de leur histoire et qui, qui se renouvellent, qui portent des vrais discours, des vrais. Voilà, qui sont vraiment engagés. Comment ça se retrouve dans mon quotidien euh, c'est vrai que moi, par mon métier, je ne suis pas forcément au devant de la scène, je suis plutôt dans les coulisses, mais euh, ça, c'est dans mon quotidien, dans ce que je peux écrire, dans la manière dont je peux défendre le projet auprès de nos partenaires, dans la manière dont je dois le, le rendre, en rendre compte par des écrits, par mon implication dans les, dans les réseaux professionnels, en étant... Euh, co-présidente de la Fédération Régionale. C'est des valeurs que je porte aussi au sein de ces instances. Et puis, euh, c'est dans tout le travail euh, que l'on mène avec la gouvernance de l'association, le conseil d'administration, où on repose, où on re-questionne euh, ces valeurs-là. On a fait un gros travail sur le projet associatif il y a trois ans maintenant, où on a questionné vraiment le pourquoi, pourquoi on faisait ce festival, pourquoi on faisait ces actions, pourquoi on... On, on voulait s'adresser à des publics en, en particulier. Euh, voilà. et, et on s'est retrouvés sur des valeurs communes qui sont celles les uns, de s'accepter les uns et les autres dans nos différences, d'être dans la convivencia. Quoi. Voilà, ce maître au mot qui nous unit euh, au sein de
0: l'association. Comment s'est inscrite la structure dans un combat plus large euh, pour défendre la culture euh, face euh, à cette situation Alors, La
3: structure convivencia, on est impliqué de longue date dans plusieurs réseaux professionnels euh, et à travers eux on s'est voilà on a aussi défendu la culture au sens large dans cette situation de crise qui a été quand même largement oubliée et ça a été important pour nous d'être co-signataires de nombreux communiqués auprès de, du gouvernement et aussi auprès de nos élus locaux pour les alerter sur le fait que dans cette crise sanitaire, il y a, des, il y a une rupture de lien social très forte euh, qui peut à terme avoir des conséquences graves et que la culture, les acteurs culturels euh, sont une force sur laquelle il faut s'appuyer. Il faut les
0: aider pour qu'ils puissent agir.
2: Merci. Dans les écoutilles, une série radio sur le canal du Midi.
0: Une édition maintenue pour Convivencia et pour le parcours d'art contemporain Horizon d'eau. Abdel nous invite à imaginer l'œuvre installée sur la maison du port de la Redorte.
4: Alors je vois trois bouées de sauvetage de couleur bleue avec quatre bandes rouges qui délimitent les bouées. Voilà, chacune d'elles. Elles sont espacées... Euh, à égale distance l'une de l'autre elles sont positionnées de manière horizontale sur, sur le bâtiment et, en, et plutôt en hauteur je dirais ça me, ça me donne envie de naviguer <rire> ouais ça ça me fait penser aussi que la mer peut enfin que le que l'eau peut être dangereuse voilà mais euh, là les couleurs et, et les bouées me font plus penser à une à une, à, à une baignade, à une navigation, à ouais, aller dans l'eau.
0: Stéphanie Sago, une des deux artistes créatrices de l'œuvre, est sur le plateau. Quelle a été l'intention lors de la création de « We Are Here »
5: Alors l'intention, en fait, elle vient, euh, donc, cette œuvre a fait partie d'un ensemble plus global d'œuvres qui euh, s'intitule euh, Road Movie Cruise Until the End of the World, hashtag Forever. Et en fait, euh, avec Emmanuel Beckman, dans notre euh, travail, on infiltre des, des lieux, des espaces, on travaille beaucoup sur la question du tourisme actuellement. Et en septembre dernier, 2019, on est parti pendant une semaine naviguer sur la Méditerranée à bord d'un des plus gros paquebots de croisière du monde. Un bateau gigantesque qui a 6 000 passagers et 2 000 membres d'équipage. Donc c'est vraiment un mastodonte, l'industrie de masse touristique par excellence. Et, et donc on, on l'a infiltré pour le vivre de l'intérieur et, euh, et en faire notamment une œuvre, une œuvre vidéo. Et cette pièce qui est présentée ici, euh, « We are here euh, » est complètement liée à, à cette expérience qui a permis de générer plusieurs types d'œuvres avec des médiums différents. Et donc, « We are here ben, », en fait, quand on est sur ces pas de beaux gigantesques, on est toujours un petit peu perdu. En fait, il euh, y a 18 ponts, 18 étages. Enfin, il faut s'imaginer que c'est vraiment comme un môle à l'américaine. C'est un immeuble, c'est gigantesque avec une densité. Enfin, C'est vraiment une épreuve du confinement. Et, euh, et donc on est tout le temps en train de chercher où on soit euh, à travers les mètres et les mètres linéaires de couloirs où est-ce qu'on est, qu est d'où le We Are Here puisque c'est un bateau américain, donc à chaque fois on est ici et cette œuvre-là alors... Euh j'ai beaucoup aimé sa description très précise <rire> euh, sur donc, la partie effectivement des trois bouées. Et en fait, ces trois bouées ne euh, sont pas qu'une euh, qu installation sculpturale. Il y a aussi une dimension sonore. C'est une installation sonore et il y a un son derrière. On
0: entendait le paquebot.
5: On entendait le paquebot. Ce qu'on n'a pas entendu, en revanche, c'est voilà, une lecture. C'est un son qui est monté avec... Euh, donc on entend le, le paquebot qui, avec son, son klaxon, là, très fort. Et puis euh, un peu de bruit de plage, on ne sait pas trop, un peu les, les flots, donc, euh, puisque sur ces bateaux euh, qui sont complètement concentrés sur eux-mêmes, hein, et pas du tout sur euh, l'infini que peut être une mer ou un océan. Donc c'est vraiment l'effet inverse et donc il y a des piscines de partout et surtout on ne va pas regarder ce qui se passe autour euh, et, et en fait euh, donc, il y a une lecture qui accompagne cette œuvre, qui est extraite d'un texte de David Foster Wallace qui s'intitule cette nouvelle euh, un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas, qu'il a écrite en 2005 euh, suite à une expérience qu'il a lui-même fait d'un bateau euh, de croisière mais dans les Caraïbes et donc euh, cette lecture là nous parle des ravages de ce tourisme de masse. et là cet extrait en particulier de la question de la mort qu'il faut tout le temps effacer sur ces paquebots qui sont euh, soumis à l'érosion, etc. Enfin, à, au passage de, de la mer qui vont les abîmer. Et puis ces petites mains qui travaillent dessus, qui vont tout le temps repeindre, etc. pour les rendre toujours très très blancs, nickel,
0: etc. Merci Stéphanie. On invite les gens à venir voir cette œuvre ainsi que l'exposition <coughs> Archicolore à la maison du port de la Redorte. Merci. On va écouter maintenant le nouvel Afundecalo.
5: Este Afundecalo. Este Afundecalo.
6: Et aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes de couleur citoyenne qui sont les reporters de Hashtag Mon Canal. Et aujourd'hui, c'est eux qui participent à la chronique à fond de cale Bonjour à tous. Bonjour. 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 Vous pouvez me dire vos prénoms
4: Eladj. Maïs. Seifonda.
6: Salim. Fuzia. Ta. Adel. Maïmouna. Alors, les amis, est-ce que vous savez ce que ça veut dire écouti Écouter Écouter euh, ce que l'adversaire dit. C'est comme des écouteurs. C'est peut-être un mot codé pour parler euh, au bateau proche pour pas que les ennemis y reçoivent. Euh,
4: moi, ça me fait penser, euh, écouter l'eau, comment elle est. C'est bien calme ou pas.
6: C'est un dispositif qui se trouve sur les bateaux. Est-ce que vous voulez que je vous dise la réponse ou on continue à chercher oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. oui. Les écoutis, ce sont des panneaux de bois ou de métal qui recouvrent la cale quand la péniche est chargée. C'était à fond des cales. Qu'est-ce que c'est une sauterelle C'est l'animal là qui saute en vert. Ben, Je pense que c'est par exemple là où il y a les ennemis. Quand il y a des ennemis qui passent, ils disent il y a une sauterelle. Il y a une sauterelle qui y passe, qui va passer. T'as compris quoi Okay. Moi, je pense que peut-être c'est euh, celui-là qui regarde en haut du grand truc, là. Il regarde s'il y a le, des trucs. Quoi. Le guetteur, quoi, qui dit ça. Mais moi, je pense que c'est pour dire qu'il n'y a plus d'essence ou un truc comme ça. Ils peuvent dire sauterelle à bord. Les gros trucs, là, où on attache les cordes. C'est quelque chose qui sert à, à faire bouger la péniche. Qu'est-ce qu'on entend dans sauterelle Saute. Rêle.
1: Et rêle, rêle.
6: Rêle peut-être que ça veut dire... Euh...
4: Relier quelque chose. Voilà quoi.
6: Elle... Saute et rel, euh, relis, quelques... relis ah. tes fils. Relis les fils et saute. <rire> Allez, ouais, je vous bon. le dis
4: ouais, ouais,
6: ouais, ouais, ouais. En fait, c'est le nom d'une perche. Vous savez ce que c'est une perche C'est une, une perche en fait qui est accrochée au bateau et qui sert à l'équipage à sauter à terre. Voilà, ils s'accrochent. En fait, entre la péniche et le bord, souvent, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et hop, ils prennent cette perche pour sauter. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre une passerelle.
0: Le troisième volet de Esté à Foune des Calo, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau maintenant Marie, qui réalise ces ateliers. En quoi consistent ces ateliers avec les jeunes et bonjour Nelly. Alors
6: ces ateliers consistent à accueillir des jeunes du territoire pour, pour les, les, les encourager en fait à découvrir le patrimoine du Canal du Midi et le festival convivencia, l'itinérance et tout ce qui se passe autour de ce festival. Donc, par le biais de la radio, en fait, on les invite à, à interviewer des acteurs du canal, des acteurs du festival, des personnages aussi, des personnalités hautes en couleur, pour, euh, eh bien, euh, déjà rencontrer des gens, euh, se confronter aussi à des, à des quotidiens qui ne sont pas les mêmes que les leurs et, euh, bien sûr, découvrir euh, plein de choses et devenir des petits as du canal.
0: Pour toi, c'est quoi la fonction de l'outil radio dans ce cadre-là
6: ah, la fonction de l'outil radio dans ce cadre-là, c'est euh, bah, un, un vrai outil de médiation, en fait, euh, la radio. Moi, je m'en sers au quotidien dans mon travail pour ça. Euh, en, en fait, euh, on ignore ou on ne prend pas assez en compte, à mon goût, le, le, le poids de la parole des jeunes. Là, on vient d'entendre leur petite chronique où ils ont imaginé euh, tout un tas de définitions pour des mots. Moi, je trouve que c'est très, très poétique, qu'il y a beaucoup d'idées, en fait, dans tout ce qu'ils disent. Et par le biais de la radio, eh ben, on arrive à les décomplexer de la parole et à les laisser euh, aller. Là, tout à l'heure, on a interviewé Sam avec les jeunes qui sont euh, sur le site, d'ailleurs. Je vous fais coucou si vous écoutez. Et, euh, et on a fait une interview formidable, tout en naïveté, mais avec plein, de, avec plein de questions très, très pertinentes. Et c'est euh, très souvent les artistes qui viennent euh, autour de notre table, hein, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de micros. Il y a 12 micros pour les jeunes et pour les invités. Quand les artistes viennent, souvent, en repartant, ils nous disent « Mais dis donc, les questions, elles étaient super. On n'a pas l'habitude d'avoir des questions comme ça. » Parce qu'en fait, les enfants et les jeunes ne se, se posent pas de questions savoir si ça va être la promo du CD euh, ou de leur tournée. En fait, ils posent vraiment les questions qui leur viennent à l'esprit sur euh, le métier de musicien, etc. Et c'est et chouette. Donc, ouais, l'outil de radio, c'est un vrai outil de médiation pour entrer en contact avec des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de côtoyer, je pense, dans d'autres situations. Ça s'appelle « Hashtag mon canal ». On peut le retrouver sur l'audio blog d'Arte et Radio et aussi sur une carte interactive qu'on qu conçoit depuis quelques années. Donc, ça fait 9 ans qu'il y a ces ateliers radio sur le festival. Et ça fait 4 ou 5 ans en fait, qu'on a une, comme une sorte de Google Maps sur laquelle on, on met des points sur chaque étape où l'on est, avec la possibilité d'écouter des extraits d'interviews. Donc on peut apprendre plein de choses sur le canal, on peut apprendre plein de choses sur le festival, on peut écouter des gens qui sont très drôles, qui ont des anecdotes incroyables et sur, euh, vous allez sur le site du Festival Convivencia dans euh, les actions jeunes et vous trouverez le lien pour aller sur cette carte c'est pas facile de la trouver mais vous, avec beaucoup de volonté vous y arriverez j'en
0: suis sûre merci beaucoup Marie d'être prêtée au jeu de la radio qu'interview la radio voilà
6: <rire> j'ai pas l'habitude d'être interviewée <rire> merci Nelly
0: c'est sur ce sourire que se termine ce nouvel épisode merci à Léo Ludo Céline Anthony Abdel Stéphanie les jeunes de couleur citoyenne, Marie et Américo à la technique, on se retrouve pour le dernier épisode de la série entre navigation et retour à terre. En attendant, on vous souhaite bon vent